0: Buenas noches, este, hoy quiero compartirte la palabra de Dios, esto se encuentra en Ezequiel 33 y por títulos tenemos el deber del atalaya ¿no? y la palabra de Dios dice así, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, Habla a los hijos de tu pueblo y dile, cuando yo trajere yo espada sobre la tierra y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya. En el 3. Y él viere venir la espada sobre la tierra y tocare trompeta. Eh, tocare trompeta. Y avisare al pueblo, en el cuatro y cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. En el 5, el sonido de la trompeta, trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él más el que se apercibiere librará su vida en el 6 pero si el atalaya viene venir la espada y no tocare la trompeta y el pueblo no se apercibiere y viendo la viniendo la espada perdón hiriere de él alguno este fue tomado por causa de su pecado pero demandaré su sangre de su mano del atalaya en el 7, «A ti, pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca y lo amonestarás de mi parte». En el 8, «Cuando yo digiere al impío, impío de cierto morirá. Si tú no hablares para que se guarde el impío de su mal camino, el impío morirá por su pecado» pero su sangre yo la demandaré de tu mano. En el 9, y, así, y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú librarás tu vida. En el 10, tú pues, hijo de hombres di a la casa de Israel, vosotros Haber hablado así, diciendo, nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros y a causa de ellos somos consumidos, como pues viviremos? En el diez dile, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su mal camino y que viva, volver, volver de nuestros malos caminos, porque moriré o oh casa de israel en el doce y tú, hijo de hombre di a los hijos de tu pueblo la justicia del justo no lo librará el día que se revelare y la impiedad del impío no le será por estorbo el día que se volviere su impiedad y el justo no podrá vivir por su justicia el día que pecare en el trece, cuando yo dijere al justo, de cierto viviré, y el confiado en su justicia hiciere si iniquidad, toda su justicia no serán recordadas, sino que morirá por su iniquidad que hizo en el catorce, y cuando yo dijera al impío, de cierto morirá, si él se convirtiere de su pecado y hiciere si según el derecho y la justicia en el quince y el impío restituyere la prenda, devolviere lo que hubiere robado, y caminare en los estatutos de la vida, no haciendo iniquidad, vivirá ciertamente y no morirá. En el 16, no se le recordará ninguno de sus pecados que había cometido. Hizo según el derecho y la justicia, vivirá ciertamente. En el 17, Luego dirás, los hijos de tu pueblo no es recto el camino del Señor, el camino de ellos es que no es recto. Cuando, en el 18, cuando el justo se apartare de su justicia hiciere iniquidad, morirá por ello. En el 19, cuando el impío se apartare de su iniquidad, hiciere según el derecho y la justicia, vivirá por ello. Y, y dijiste, no es recto el camino del Señor, o juraré, oh casa de Israel a cada uno conforme a su camino. Amén. Bueno, este... Qué palabra eh, Ezequiel, eh, un gran profeta mayor de Dios, ¿no? Que Dios ha levantado, ¿no? Como, como, como atalaya, ¿no? Como ese atalaya, ¿no? Que, que en ese lugar alto, ¿no? En esa, en esa torre, ¿no? Que este, se hacía, ¿no?, para guardar, ¿no?, eh, guardar de los, los enemigos, ¿no?, ese atalaya que, que estaba, eh, cumplía un horario, ¿no?, eh, cumplía un, un servicio, ¿no?, eh, para cuidar a, al pueblo, al pueblo de Dios, ¿no?, eh, en, en su sitio, ¿no?, eh, y, y mirando y... y mirando, ¿no?, de, de allí arriba, ¿no?, a lo a lo lejos, ¿no? Eh, si el enemigo venía, el, el atalaya tenía que tenía que avisar y, y, y levantar la trompeta, ¿no?, y hacer el sonido, ¿no?, de, de, de las trompetas para que el pueblo este, eh, se despierte, ¿no?, e, y, y se ponga ale, alerta, ¿no?, para, para resguardarse, ¿no?, de, la, de los ataques y de la espada, ¿no?, eh, que venía sobre el pueblo, ¿no? Pero así Dios Jehová, Dios Todopoderoso, ¿no? Habla y, y, y llama, ¿no? A, a Ezequiel, ¿no? Eh, eh, y lo llama como, eh, como ese atalaya, ¿no? Como ese atalaya, ¿no? Para que eh, pueda levantar la trompeta, ¿no? Y decirle a, a, al pueblo de Dios, ¿no? Y decirle que se vuelvan de sus malos caminos, de sus malos hechos, ¿no? Y que si él no, no avisaba, ¿no?, de las palabras que Dios eh, había dicho, ¿no?, eh, para que él hablare, ¿no?, al pueblo de Israel, este, y la espada vendría sobre, sobre, por el pueblo, ¿no?, y, y no avisare la sangre de, la sangre, ¿no?, de esa, de esa, de esa gente, ¿no?, iba a ser demandada por el profeta Ezequiel a través de Dios. ¿no? Es algo muy, muy espantoso ¿no? que, que Dios pueda hacer y, y, y nos imaginamos ¿no? a un Dios de amor ¿no? y por ello nos imaginamos a un Dios de misericordia. ¿no? Pero en estos tiempos, ¿no? en estos tiempos antiguos, ¿no? donde la palabra nos enseña donde la palabra nos habla, ¿no? Y, y las historias de, de los profetas y, ¿no? y, y los juicios de Dios sobre su pueblo, ¿no? Por todas las desobediencias que ellos cometían, ¿no? Este, no había piedad, ¿no? Dios mandaba, hablaba, eh, levantaba al profeta y lo mandaba hablar y lo mandaba avisar, ¿no? Eh, y después quedaban ellos, ¿no? ¿Qué hacer o no hacer, ¿no? o volverse de sus malos caminos? o seguir haciendo su vida como ellos les placía, ¿no? no conforme a los estatutos y las leyes de Dios. ¿no? Por eso Dios se enojaba y, y levantaba espada ¿no? y juicio sobre su pueblo. ¿no? Pero también lo comprometía este profeta Ezequiel, ¿no? comprometiéndole, diciéndole, si vos no avisás, si vos no alertás a mi pueblo, este pueblo... Eh, va a desfallecer por la espada ¿no? que, y la ira de Dios ¿no? pero si tú alertas y tú levantás la trompeta y tú exhortás al pueblo como yo te he mandado este, tú serías libre, libre de la sangre de cada uno de ellos ¿no? eh, así que Dios lo puso en un encierro a Ezequiel ¿no? por eso le decía, le decía y, y, y a ti eh, y a ti, pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya, ¿no? A la casa de Israel y oirán la palabra de mi boca y lo amonestará de mi parte, ¿no? Esto se encuentra en Ezequiel 37, ¿no? Y cuando digiere en el 8, cuando digiere yo, digiere al impío, impío de cierto movilidad, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano, ¿no? Ahí estamos, ¿no? Ahí Dios le está hablando y diciendo, si tú no avisares, el impío morirá y yo demandaré la sangre del impío, ¿no? Eh, está hablando en, en, en conjunto, ¿no? A todo su pueblo, ¿no? Pero también le dice, ¿no? En el 9, y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú librarás tu vida, ¿no? Qué responsabilidad, ¿no? De Dios, ¿no? Y, y Ezequiel, ¿no? Ezequiel, eh, levantado por Dios, pero Dios le estaba diciendo, si vos no avisás de los juicios, si vos no hablas y levantás la trompeta como una atalaya, porque él lo había levantado como una atalaya, como ese atalaya, ¿no? Y si no avisare, eh, y el impío no, no, no se, no se volviera su mal camino, este, yo levantaré un juicio con vos, porque, porque tú no fuiste y no tuviste la valentía de avisar eh, la palabra que yo te he hablado, ¿no? Y seguimos en el 10. Y tú después, hijo de hombre, diga a la casa de Israel, vosotros habré hablado, Así diciendo, nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros, y a causa de ellos somos consumidos como pues viviremos. En el once, diles pues vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino, y que viva, volver, volver de nuestros malos caminos, porque moriréis, oh casa de Israel, ¿no? Vemos a Dios, ¿no?, hablando, ¿no?, y, y vemos al pueblo diciendo, y reconociendo de su maldad, reconociendo de sus malos caminos, de todos sus pecados, ¿no?, por eso estaban siendo consumidos por el Señor. Estaban llenos de juicios de Dios, ¿no?, pero ellos reconociendo, reconociendo y diciendo, ¿no?, que sus rebeliones y sus pecados estaban sobre. Por eso estaban siendo consumidos. Pero Dios y su amor, ¿no? Dios no quiere la muerte del, del impío. Dios quiere la vida, ¿no? Diciéndoles: Yo no quiero. Decirle que yo no quiero. Eh, yo no quiero la muerte. Dice: Yo quiero la vida. Dice: Pero volver, dice, de sus malos caminos. Ahora, si usted no se vuelve de su mal camino, sí. Van a adquirir muerte, van a encontrarse con la muerte, y con el dolor, con el sufrimiento, ¿no? Porque él no quiere la muerte del impío, él no quiere la muerte del pecador, ¿no? Y vemos a Dios hablando, ¿no? En persona, en esta escritura, ¿no? En esta palabra, ¿no? Y seguimos, ¿no? En el 12. Eh, pero vuélvanse de sus malos caminos, le dicen, ¿eh? Oh casa de Israel. ¿No? En el doce y tú, hijo de hombre, di a los hijos de tu pueblo, la justicia del justo no lo librará el día que se revelare, y la impiedad del impío no le será estorbo el, que el día que se volviere su impiedad. Y el justo no podrá vivir por su justicia el día que pecare, ¿no? Diciéndole, ¿no? El justo no podrá vivir pues, el día de su justicia, el día que pecae. Si pecare, morirá, ¿no? Por eso Dios mandó leyes, estatutos, ¿no? Y a seguir, ¿no? En su pueblo, ¿no? Eh, para que pueda vivir, ¿no? Para que puedan tener vida, ¿no? Y vivir una vida de paz, una vida de libertad, ¿no? Este, vemos en el 13 cuando... Le dice, cuando yo dijera, el justo de ciertos vivirás, y él confiado en su justicia, hiciera iniquidad, toda su justicia no serán recordadas sino que morirá por su iniquidad que hizo, ¿no? Ahí está bien claro, ¿no? Que por su pecado morirá, ¿no? Pero vemos, ¿no? Como Dios y su misericordia, ¿no? Hablando al pueblo, levantando a un siervo, levantando un profeta para anunciar ¿no? las cosas de Dios, ¿no? para anunciar a su pueblo y hablarle. no Y a veces, este pueblo tan duro, no tan duro a veces cuando Dios nos habla eh, y nos habla y nos hablas ¿no? y nos dice: ¿no? Apártate del mal camino, apártate de esto, porque esto te llevará a al pecado, y el pecado le traerá muerte, ¿no? Y no entendemos, ¿no? No entendemos hasta que no... Metemos la mano en, en el fuego, ¿no? Y ahí reconocemos y... Reconocemos que estamos en el horno y ahí podemos decir, ¿no? Que Dios eh, ya no tiene oportunidad para nuestras vidas, ¿no? Pero Él dice... Yo no quiero la muerte del impío, yo quiero que viva, ¿no? Pero vuélvase de su mal camino, ¿no? Eh, tenemos a un Dios justo y verdadero, ¿no? Eh, por eso, en el 14 dice: Cuando yo dijera al impío, de cierto morirá, si él se convirtiere en su pecado, hiciere si según el derecho y la justicia, si el impío restituyere la prenda de volver volviere lo que hubiere robado y caminar en los estatutos de la vida no haciendo iniquidad vivirá ciertamente y no morirá ¿no? ahora Dios lo trata de ladrón de ladrón, ¿no? de, de, de ladrón ¿no? y, y, y de, de toda su iniquidad de todo su pecado ¿no? pero si se volvieren en los estatutos de la vida que Dios había ordenado, vivirá ciertamente y no morirá. No se le recordará de ninguno de sus pecados que había cometido y hizo según el derecho y la justicia, vivirá ciertamente. En el 17 luego dirás, a los hijos de tu pueblo no es recto el camino del Señor, el camino de ellos es el que no es recto. Cuando el justo se apartare de su justicia e hiciera iniquidad, morirá por ello y cuando el impío se apartare de su inipiedad y si según el derecho y la justicia vivirá por ello y dijere no es recto el camino del señor yo o oh jugaré o oh casa de israel a cada uno conforme a su camino ¿No? bueno vemos en esta escritura no como dios exhorta como dios anuncia como trompeta levantando este atalaya, este siervo, no este profeta Ezequiel, ¿no? Y poniéndolo él en una situación también de, de hacerlo, hablarlo o no hablarlo. Si no lo hablas, la sangre de ellos será demandada por tu mano, ¿no? Pero si ellos, tú hablares, si ellos no se. Apartar en tú serás libre de sus sangre, ¿no? De sus malos caminos, de sus iniquidades y de todos los juicios de Dios, ¿no? Es tan, tan fuerte la palabra, tan fuerte la, la, la decisión de Dios, ¿no? Y, y a veces eh, nos puede pasar, ¿no? Que eh, los malos caminos, ¿no? Los malos caminos nos llevan un camino que no son conformes a, a los propósitos de Dios y a las leyes de Dios y a los mandatos de Dios, ¿no? Eh, como diciendo, ¿no? Eh, el que robe, no robe más, ¿no? Diciéndole, es un mal camino. El que roba es un mal camino porque va por un camino de perdición contra eh, los mandatos de Dios, ¿no? Pero Dios dice: El que robaba, no robe más y vuélvase de su mal camino. Eh, y toda clase de iniquidad, y toda clase de pecado, y toda clase de, de, de transgresiones, ¿no? Eh, pero el que lo hace, y el que no escucha la trompeta, ¿no? Eh, esta trompeta que es la palabra de Dios, ¿no? Esta trompeta, ¿no? Que Dios anuncia, ¿no? Por su escritura, ¿no? y por sus hijos, ¿no? por sus siervos, ¿no? para aquellas personas ¿no? que no eh, eh, caminan un camino de roña, un camino, eh, un camino ancho, donde van por un camino de perdición, pero Dios te está alertando, ¿no? Dios te está hablando, Dios te está diciendo vuélvete de tus mal caminos, vuélvete de tu iniquidad y vivirás, pero si no te vuelve de tu niquedad y de tu mal camino morirás. Es palabra de Dios y es tan fuerte que podamos escuchar, ¿no? Y, y yo quiero hacer un hincapié, ¿no? Y, y, y a toda esta escritura, ¿no? Y, y hablar a aquel oyente que está escuchando este, este audio, ¿no? Y que está escuchando esta palabra de Dios, ¿no? Eh, y por ahí anda por un camino tenebroso, ¿no? un camino eh, turbio, ¿no? Y, y sabes que esos caminos no te hacen bien, que esos caminos te traen aflicciones, que esos caminos te traen eh, toda clase de, de perturbación, ¿no? Y, y, te da, y no te das cuenta ¿no? que esos caminos... Tiene un fin de perdición, ¿no? Tiene un fin de oscuridad, tiene un fin de, de toda clase de mal. Por eso Dios hoy eh, eh, en este audio quiere eh, alertarte, ¿no? Y, y como atalaya de Dios, como trompeta, ¿no? Eh, que tú puedas escuchar esta palabra, ¿no? Y que puedas eh, entrar en conciencia, ¿no? Y, y volverte de tus malos caminos, ¿no? Y volverte a los, a los caminos de Dios, a la palabra de Dios y a los estatutos de Dios, ¿no? Eh, eh, en la paz, ¿no? Eh, así que, bueno, yo te dejo esta palabra. Que puedas este, entrar en conciencia en esta noche y que Dios pueda... Eh, pueda llegarte a ti, ¿no? Y pueda... Eh, Hablarte, ¿no? Cada día, ¿no? Y darte una oportunidad, ¿no? Para que tú puedas en, entrar en conciencia, ¿no? Y volverte de, de toda clase de mal, ¿no? Eh, vemos a este Ezequiel hablando, ¿no? y, y vemos a Dios también diciendo todas estas cosas que, y todas estas oportunidades que le daba, ¿no? y, y, y gritando, ¿no? Eh, en alto, ¿no? Eh, diciendo volver, volver de nuestros malos caminos porque morirán o casa de Israel, ¿no? Le estaba diciendo, ¿no? Pero eh, sabemos que esta palabra es era para su pueblo, pero también es para cualquiera que la pueda estar oyendo hoy, ¿no? Así que te dejo en el nombre poderoso de Jesús, eh, que sea de bendición y, y que la mano poderosa de Dios pueda alcanzar tu vida para la salvación de, de, de tu alma eh, y pueda acceder a una vida eterna Amén Buenas noches,
1: que Dios le bendiga hoy quiero compartirle la palabra de Dios y cómo ser un buen soldado de Jesucristo yo quiero compartirle en segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 1. Y dice así, el apóstol Pablo a Timoteo, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. En el 2, dice así, lo que has oído de mí ante muchos testigos esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. En el 3 dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. En el 4, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo toma por soldado. En el 5, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legíticamente. En el 6, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. En el 7, considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento de esto. En el 8, acuérdate de Jesucristo del linaje de David. Resucitado de los muertos conforme a mi evangelio en el 9 en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de marechores mas la palabra de Dios no está presa en el 10 dice por tanto todo lo soporto por amor de los escogidos para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna en el 11 dice palabra fiel es esta y yo quería dejar un poco ahí y discernir qué es un soldado de Dios. Ser soldado militante militar es una forma de vida diferente. Implica disciplina, responsabilidad y sacrificio. Pero también beneficios y satisfacción soldados son aquellos que se unen voluntariamente para la protección de una nación, pasando por un periodo de adiestramiento en el cual se le enseña defensa personal, buena convivencia en grupo, obediente a sus superiores, usar armamentos, además de un arduo entrenamiento, físico y mental, para poder llevar todas las consecuencias de estar en un cuerpo de batalla. Esto es lo que el apóstol Pablo advierte a Timoteo, enseña a Timoteo a su hijo, porque era un hijo amado, no era como alguien que él lo tomó propio, ¿no? Y tenía mucho cariño tenía mucho mucho amor por Timoteo esto él le encargaba porque él ya sabía que iba a ser que Dios se lo iba a llevar ¿no? para que el evangelio de, del Señor siga extendiéndose no pero le encarga que busque personas fieles que sean idóneos para enseñar también a otros ¿no? para que el Evangelio del Señor se siga avanzando pero le advierte tú sufres penalidades como buen soldado de Jesucristo sabemos que un soldado sabe que va a una batalla sabe que un soldado está dispuesto a defender su nación ¿no? así encarga Pablo a Timoteo y que luche como un atleta ¿no? que sea un luchador en el evangelio pero que le haga legalmente no no vendiéndose y enredándose en lo que te puede brindar este mundo Por eso le dice en el 6, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. En el 7 dice: Considera que digo, y el Señor. Y por eso le advierte que ser un soldado va a sufrir, que ser un soldado va a ser apedreado, va a ser maltratado. Pero le dijo que tengan fe y que pelee hasta el último. para recibir las promesas y las coronas y las bendiciones que Dios tiene en su reino. Así como Él lo ha hecho, ¿no? Por eso el apóstol Pablo ha dicho, lo he vivido todo por amor, lo he sufrido todo, he guardado la fe, he guardado la esperanza, para recibir lo que el Padre tiene para Él así que yo te dejo esta palabra que sea de bendición que puedas levantarte en fe usando las herramientas y la palabra como la espada del Espíritu para poder batallar en un mundo espiritual donde las tinieblas quieren apagarte donde las tinieblas quieren destruirte pero te animo que uses todas las armas de Dios para poder llegar al fin. En el nombre de Jesús de Nazaret, te bendigo. Amén. Segunda de Timoteo 4, capítulo 7. El apóstol Pablo, como un buen soldado de Jesucristo, nos dice así. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe... Por lo demás me está guardado la corona de justicia, la cual me dará el Señor, pues justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida.